1: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux. Nom de Dieu Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3.
0: Mmh. Ouh, pinaise.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h21h en rediffusion le vendredi 13h14h et le dimanche 18h19h. Bonjour, cher remplaçant d'Elodie officielle. Maintenant, on te connaît tout le temps. Hein.
0: Oui, merci, merci. <rire> euh, bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. Comment on va Ça va, très bien.
1: Très bien, tu es content d'être là.
0: Toujours, toujours. Avec plaisir, <rire> partager une petite heure avec vous. C'est toujours très très bien.
1: Eh bien, au sommaire de l'émission, nous avons donc les sorties euh, jeux vidéo de la semaine. Ensuite, tu nous parleras, Cyril, de euh, jeux de plateau.
0: Oui, un jeu de plateau qui s'appelle Destiny's, où on verra que c'est un petit crois un croisement entre un jeu de plateau classique et un jeu de rôle. Avec un côté narratif assez sympa.
1: Ensuite, ce sera autour du forum euh, roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Tu nous parleras ensuite de manga.
0: Oui, Gun Chronicles, qui est, euh, le, la préquelle du. Célèbre Gun. D'accord. Voilà.
1: Euh, ensuite, ce sera les sorties ciné à 3 cette semaine avec l'actu tournage. Notre petite rubrique euh, cette semaine, ce sera l'histoire d'un jeu vidéo. Ok. Avec toujours un petit blind test sur oui. un jeu vidéo des années 80.
0: Ah, ça peut le faire
1: ça peut le faire ça peut
0: potentiellement le faire on verra. ça on sera verra. pas facile oui je m'en doute avec toi c'est jamais <rire> facile mais on verra, on verra
1: et puis tu finiras euh, cette émission par nous parler d'une
0: série animée oui Jujutsu Kaisen dont la saison 2 est en cours en ce moment et qui fait un tabac notamment au Japon en ce moment
1: et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 28 novembre de Last Train Home, disponible sur PC. C'est développé par ashborn Games, édité par THQ Nordic. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Vous avez pour mission de guider des soldats tchécoslovaques à travers les étendues sauvages ravagées par la guerre et de les aider à rentrer chez eux à bord d'un train blindé. Mais le chemin qui se dresse devant vous est parsemé de dangers. Déployez votre escouade et terminez des objectifs dans une série de missions en temps réel où des combattants, stratèges et tacticiens d'élite vous mèneront vers la victoire. Débloquez des compétences et récupérez de l'équipement pour améliorer le niveau de vos hommes. Exploitez tout le potentiel de votre train blindé en améliorant les wagons et la locomotive. Les décisions que vous prendrez détermineront le destin de vos camarades. Last Train Home, c'est disponible sur PC. La sortie le 30 novembre de Gangs of Sherwood, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Apple Studios, édité par Nikon. C'est un jeu d'action dans l'univers réimaginé de Robin des Bois, Incarner Robin, Marianne, frère Tuck ou Petit Jean, quatre héros au style de jeu unique et personnalisable, et partez détrousser les riches pour libérer le peuple. De la forêt de Sherwood au château volant du shérif, de redoutables ennemis se dresseront sur votre chemin. Gagnez en réputation en sauvant des innocents afin de débloquer de nouvelles améliorations et enchaînement encore plus dévastateur. Jouer en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs et combiner les styles de combat des différents héros pour déjouer les plans du tyran. Gangs of Sherwood, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin la sortie le 1er décembre de Steam World Build, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par The Station, édité par Thunderful Publishing. C'est un jeu de gestion stratégie dans un univers western. Ouvrez de nouvelles voies alors que la planète se meurt. La mine située sous la ville semble vide, mais des rumeurs disent qu'elle contient une technologie ancienne qui pourrait vous sortir du pétrin. Trouvez des ressources à la surface et des minerais sous terre pour attirer les robots fortunés qui vous aideront à bâtir cet endroit. Maintenez la satisfaction de vos SteamBots en répondant à leurs besoins complexes. Creusez profondément et bâtissez sans relâche pour produire les ressources qui vous aideront à trouver des technologies anciennes et défendez votre mine face aux vermines terrifiantes tapis sous la ville. Steam World Build, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite euh, ce sera à ton tour, Cyril, oui. de nous parler de,
0: de jeux de plateau. Oui, Destiny's, où on va incarner un personnage qui devra accomplir sa destinée, comme son nom l'indique. D'accord.
1: On écoute euh, The Excite avec euh, Suzanne et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi en direct, le vendredi et le dimanche en rediffusion. Et on est euh, donc euh, avec Cyril qui va nous parler de jeux de plateau.
0: Oui, donc je vais vous parler d'un jeu que j'ai je découvert, que je connaissais depuis quelques temps mais auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Qui s'appelle Destinies, qui est donc un jeu de plateau édité par Lucky Duck Games. Euh, ce qui est assez original, c'est qu'avec la boîte de base, c'est un jeu pour 1 à 3 joueurs, en général on fait plutôt de 1 à 4, mais là non, 1 à 3 euh, Ce qui permet d'avoir des parties qui ne sont pas trop longues, donc en fait c'est assez agréable Et le but principal dans ce jeu, c'est que chacun des joueurs va devoir euh, arriver à réaliser euh, en premier euh, sa destinée afin de gagner la partie Avec Destiny's, on est un jeu à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau et euh, on va dans la première boîte, et puis dans les autres aussi, avoir à résoudre 5 euh, scénarios qui vont raconter une sorte d'histoire. Et à chaque début de scénario, les joueurs vont choisir le personnage qu'ils veulent incarner parmi un panel de personnages, comme par exemple une sorcière ou bien un garde forestier. Et on va, une fois qu'on a choisi son personnage, ajuster différents compteurs qui vont représenter l'agilité, la force et l'intelligence des personnages. Et ces trois caractéristiques vont alors servir à effectuer pendant la partie des tests de compétences pour euh, réussir euh, des actions. Et via une lancée de dés en fonction du nombre de succès qu'on aura obtenu, bah soit on ne réussit pas l'action, soit on la réussi mais pas suffisamment pour arriver à faire ce qu'on veut faire, soit au contraire on y arrive très bien et l'action est parfaitement réalisée. Et donc une fois qu'on a notre personnage, qu'on lui a assigné ses points de caractéristiques, qu'on a récupéré l'objet aussi de départ qu'on nous a donné ben les joueurs vont prendre connaissance des deux façons différentes qui vont pouvoir suivre pour pouvoir accomplir leur destinée donc pour ça ils vont devoir accomplir différentes tâches qui va les amener jusqu'à un dénouement final et euh, ouais, c'est le premier qui arrive jusqu'au bout de cette destinée euh, qui a gagné euh, ce qui est assez intéressant et, et pas trop intrusif en plus avec Destiny c'est que ce jeu fonctionne grâce à une application soit via téléphone, soit via Steam euh, je vous conseille si vous jouez à ce jeu d'avoir quand même un écran de PC euh, c'est quand même plus agréable pour euh, avoir une, une vue assez importante du jeu et c'est l'application qui va générer en fait tout le côté narratif du jeu et différentes interactions que les joueurs vont avoir avec le jeu donc l'application par exemple bah, va vous indiquer les différentes tuiles qu'il va falloir récupérer dans le, la boîte pour pouvoir former euh, le monde dans lequel ils vont évoluer les lieux qui vont pouvoir explorer et les personnages qui vont pouvoir rencontrer et quand on va se déplacer sur une tuile qui est non explorée l'application vous dira ben voilà, cette tuile là c'est celle-ci vous la mettez dans ce sens là et vous rajoutez dessus tel personnage où vous avez tel lieu remarquable donc à chaque fois comme ça on a l'appli qui vous dit exactement comment installer le jeu au fur et à mesure qu'on parcourt le jeu et qu'on fait l'exploration et donc par exemple on peut trouver un marchand qui va vendre des objets ou bien une chapelle dans laquelle on pourra aller se recueillir pour récupérer notamment des dés qu'on aurait dépensés avant afin de mieux, mieux réussir toutes ses compétences ce qui est aussi intéressant dans le jeu c'est que chaque objet a un QR code qui lui est propre ce qui fait qu'on peut le scanner pour indiquer à l'application ben, qu'on va utiliser cet objet à l'instant où on veut l'utiliser donc par exemple, à un tour précédent, vous avez pu ramasser des herbes médicinales dans un pré. Et le tour suivant, vous explorez, vous allez sur un lieu et vous tombez nez à nez avec un aubergiste dans son auberge qui cherche un médicament pour soigner son fils atrocement malade. Et donc à ce moment-là, si vous souhaitez, vous pouvez scanner les herbes et l'application va considérer que vous donnez les herbes à l'aubergiste et que vous l'avez aidé, ce qui est potentiellement une des tâches à faire pour arriver au bout de votre destinée. Donc Destiny, c'est un jeu qui est narratif, où donc les joueurs sont en compétition pour réaliser en premier leur destinée. Les différentes explorations interactions avec les PNJ ou les lieux vont faire forcément avancer l'histoire pour tous les, tous les joueurs qui sont autour de la table. Il va falloir faire les bons choix au bon moment. Si on voit que quand on commence à choisir certaines tâches pour aller vers une des deux destinées, et que ça va être compliqué à réussir parce que les autres joueurs commencent à nous couper l'herbe sous le pied ou peut-être mieux être très rapidement bien sûr va à la deuxième façon de réussir sa destinée si on veut espérer pouvoir gagner. Euh, le matériel du jeu est superbe, l'immersion grâce à l'appli est parfaite, il y a une bande son en plus qui passe, il euh, y a un compteur qui raconte les choses. Euh, donc Destiny c'est vraiment un jeu déjà très simple par ses règles, les règles sont vraiment pas compliquées à à assimiler et qui offre une expérience ludique que je trouve vraiment très très originale et avec la boîte de base et puis les 3-4 extensions qu'il y a, on a plusieurs heures de jeu devant soi. Le seul inconvénient c'est qu'une fois qu'on a fini toutes les extensions on a un peu fait le tour de, du truc mais voilà.
1: Ok très bien Donc merci. je vous
0: recommande Destinise chaudement pour Noël.
1: <rire> oui voilà, ça peut être une idée cadeau pour Noël. On écoute euh, Quincy Jones and his orchestra avec Soul Bossanova, extrait de Austin Powers 2. Oui. Et euh, on se retrouve euh, tout de suite après pour parler euh, du forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. A tout de suite Toujours dans l'émission Loading et en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche, et toujours sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAB. Voilà. Tout ça. Tout ça, tout Parfait. ça. Et euh, on passe maintenant eh bien, au forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine qui s'appelle Shadowhunters Fallen Brothers. C'est un forum Roleplay dérivé de l'univers de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Alors, pas besoin de connaître cet univers pour participer au forum, que ce soit euh, la série ou les bouquins. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, tout est assez détaillé, il y a beaucoup de choses à lire par contre sur ce forum. Alors c'est un forum qui a ouvert ses portes le 15 octobre dernier, euh, au niveau des graphismes ici on est plutôt dans du sombre, dans, les... dans du noir, voilà. C'est des avatars réels et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi l'un des six groupes proposés. Tout d'abord vous avez le groupe des werewolves, donc les loups-garous. Euh, loup euh, les vampires, ouais, ouais, ouais les vampires, <rire> vous avez euh, les warlocks qui sont donc le fruit de l'union d'un démon et d'une femme humaine, ce sont des sorciers, mmh. vous avez les fairies, les fées, les néphilim, donc ce sont les personnes qui possèdent du sang d'ange dans, dans son organisme, et enfin les mundanes qui sont tout simplement les humains, qui okay. n'ont rien, qui voilà, okay. c'est des simples humains. <rire> voilà, vous pouvez jouer un personnage parmi l'un de ces six groupes. Au niveau des annexes, alors il y a vraiment une description très complète euh, des groupes. Euh, beaucoup de choses à lire sur euh, chaque groupe. Vous avez une chronologie des événements. Donc euh, voilà, pas besoin de, de connaître cet univers, il y a vraiment tout qui est, qui est écrit. Vous avez une annexe sur les personnages jouables et les personnages non jouables. Également une annexe sur la magie du monde obscur, obscur puisqu'il y a de la magie évidemment. Vous avez une annexe sur les factions, les us et coutumes, et puis les lieux de vie, le, là où vous allez pouvoir euh, faire vos, vos roleplays. Il y a des petites photos, en plus c'est bien sympathique, très très, cool, très médiéval. Euh, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits, il y aura des events, parce que je crois qu'il n'y a pas encore d'events mis en place par le maître du jeu. Et il y a un Discord qui est disponible si vous voulez vraiment euh, parler, euh, si vous voulez être un petit peu dans le côté social. Hein parler aux, aux autres joueurs, voilà. Euh, donc c'est un forum roleplay qui s'appelle Shadow Hunters Fallen Brothers. Euh, il a ouvert ses portes le 15 octobre. Il y a 23 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller euh, sur ce forum, il suffit de taper, attention, sh du fallenbrothersforumactifcom Vous n'avez pas eu le temps de noter? où mon anglais est très mauvais. Oui, oui. On peut aller sur notre blog, hein, évidemment, loadingradio.wordpress.com où vous avez bien sûr le petit lien donc qui vous emmène dans cet univers de Mortal Instrument.
0: Et dans ce forum RP, comment... Chaque groupe est indépendant ou il y a des interactions Ah non 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 Il euh... tu... okay.
1: y a des interactions Alors il faut savoir que les forums roleplay en général C'est des interactions d'un de joueur avec un autre joueur ouais. Où ils vont faire un roleplay dans un lieu précis etc Ça peut être convenu même avant mm -hmm. en, en message privé Voilà j'aimerais bien faire un, un petit roleplay avec toi euh, Dans ce lieu là Ça te dit ouais ok On y va Voilà un, contre, euh, un avec une personne. Mais ça peut être aussi, euh, par exemple, lors euh, d'events, justement. Oui, oui, okay. Il peut y avoir des events où il y a, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a une fête foraine, et tout le monde va à la fête foraine, et du coup, tout le monde va... Euh... Alors, c'est beaucoup plus loin, hein, évidemment, oui, oui, parce oui, que c'est oui, pas oui, du direct, oui, c'est oui, du forum, oui, oui. c'est de l'écriture, et, euh, et euh, on peut bah, interagir à, à plusieurs, également. Parce que je
0: me disais que si on joue humain par rapport aux autres groupes, <rire> euh, bah, on n'a pas de pouvoir magique, euh, non. on en donc... Euh, des fois les interactions je sais pas si elles sont si faciles que ça à, à faire ou à entretenir
1: c'est possible, hein. tout est possible hein, dans, dans les forums roleplay, okay. euh, après euh, faut savoir, alors là je sais pas alors, faut lire vraiment le, le, ouais. le règlement et le contexte euh, parfois certains forums ben, on peut mourir
0: oui, c'est pour ça que je me posais la question de...
1: Pas tous, hein, pas tous. Euh, mais vraiment, si votre personnage, bah, vous en avez marre, vous voulez en faire un autre, ben pourquoi pas... Le On se entre un mouir.
0: vampire et puis un humain avec comme des différences de puissance. Qui... Enfin, je, oui. je sais pas, hein, mais... Mais il peut y avoir des interactions mmh. avec,
1: euh, avec tout le monde. Ça, okay. euh, voilà. ça, vous savoir qu'il y, y a surtout euh, des, des, mmh. euh, des personnages fantastiques qui ont l'air humains, donc oui. euh, voilà. <rire> Voilà donc pour ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et ensuite tu nous parles de quoi Cyril
0: Gum Mars Chronicles, euh, la préquelle de Gum, que tout le monde connaît évidemment. Tout à fait. Parfait.
1: Donc c'est un manga
0: Un manga oui tout à fait ça a été adapté par James Cameron sous le nom Battle Angel Ok maintenant je vois Il fallait me dire ça tout de suite
1: On écoute Superbus avec Superstar et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Et oui 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 vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes bien dans l'émission Loading avec Sonia et euh, notre ami Cyril qui remplace Elodie. Oui. Et du coup, bah vas-y, Cyril, bah c'est à toi, c à moi. tu vas super. nous parler de manga.
0: Oui, je vais vous parler de Gun Mars Chronicles. Comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, GUM, ver... vous avez eu la version cinéma Battle Angel Halita par James Cameron. Et donc là, dans Gun Mars Chronicles, on a un, ce qu'on appelle un sign end C'est donc un manga qui est destiné pour des, des jeunes adultes plutôt masculins qui est écrit par Yukito Kishiro et qui est édité en France par Glenna. À l'heure actuelle, on a 9 tomes qui sont parus, hein, en France et au Japon, donc le rythme de parution est malheureusement trop lent. Mmh. On a à peu près un tome par an, donc euh, oh, ils ne sont pas suffisant. super épais. Non, bah non c'est <rire> frustrant, mais bon, c'est pareil, on relit à chaque fois, depuis le début, dès qu'il y a un nouveau tome qui sort et, et on prend plaisir. Donc dans ce nouveau chapitre euh, qui est euh, donc la préquelle de Gun et la suite de Gum la Order, parce qu'en fait initialement on a Gum, ensuite Gum la Order et maintenant on a Gun Mars Chronicles. Euh, Mars Chronicles va donc nous conter bah, en fait, l'enfance de Gali, qui là est prénommée Yoko, et ça va nous expliquer hein, en, en théorie comment est-ce qu'elle est devenue euh, la guerrière accomplie qu'on connaît dans Gum et dans Battle Angel Alita, qui maîtrise euh, cet art martial martien, qui est le Panzerkunst. Donc, dans le premier tome, on commence directement sur Mars, hein, d'où le nom de, de, du manga, dans une colline littérienne où la vie est assez difficile pour Yoko et elle est accompagnée de, de sa copine Erika. Et on va avoir une Yoko qui est vraiment très loin d'être la Galie qu'on connaît dans Gum. Hein. C'est une gamine craintive qui juste subit les événements, les événements tout en se cachant derrière Erika qui a un amour un peu trop possessif envers Yoko et donc on va suivre bah, le quotidien de Yoko et d'Erika au sein de l'orphelinat qui les accueille un orphelinat où la vue n'est pas spécialement non plus euh, très très cool hein. elle est plutôt rendue assez difficile par les autres pensionnaires et puis euh, la triste et froide réalité du monde imaginé par Yukito Ishiro euh, se déploie euh, sur euh, l'orphelinat la colonie hein. Des blindés, des soldats arrivent et massacrent tout le monde juste pour pouvoir prendre possession de la station de pompage du coin. Et donc là c'est le début d'une suite, d'une fuite qui va engendrer plein de péripéties et qui vont nous permettre de suivre bah, l'évolution de Yoko jusqu'à ce qu'elle devienne la galie qu'on connaît au travers bah, là, des neuf tomes qui sont déjà parus. Donc à la lecture du premier tome on est déjà ravi de revoir la bouille de Galie mais qui est évidemment beaucoup plus jeune et qui est déjà robotisée. On en apprend un peu plus sur vraiment les origines de sa naissance et ça c'est vraiment très très sympa au cours de la lecture des 9 tomes mais je vais pas faire de spoil. Et comme je l'ai dit contrairement à la Galie bondissante armée que l'on connaît, sa version enfant Yoko est peureuse, peu dégourdie. Donc on a un vrai grand écart que nous propose l'auteur qui donne vraiment, je trouve, plus envie encore d'en connaître plus sur bah, comment est-ce qu'elle va arriver à, à sa maîtrise du Panzerkunst et euh, comment elle va évoluer jusque-là. Pour conclure sur euh, ce premier tome, euh, outre l'attaque tragique des violentes de la colonie, euh, l'auteur arrive à mettre en place euh, plein de petites choses, avec notamment des mercenaires qui traquent Yoko. On a aussi des enjeux politiques qui se profilent et puis plein de pistes qui vont quand même vous faire euh, réfléchir et puis euh, vous faire... Euh, quand on n'a que le premier tome initialement, euh, un peu euh, fantasmé, dérivé euh, sur euh, qu'est-ce qui va pouvoir se passer derrière. Au niveau des graphismes, bon, on retrouve le style classique de l'auteur, c'est très efficace. On a des dessins que je trouve extrêmement expressifs euh, qui euh, bah, rendent parfaitement euh, l'ambiance euh, froide et violente euh, de Mars. Ce premier tome comme les autres en fait se lit malheureusement trop vite. Hein parce que bon, il n'y a pas assez de pages je trouve mais, bon, mais aussi parce que le rythme qui est insufflé par l'auteur est, est vraiment important donc dès qu'on commence on est tout de suite happé par le, le, par le récit et tout s'enchaîne et on arrive à la fin comme si on avait un peu comme quand on, si on vous regardait le dernier Man Max Fury Road on est en apnée tout le long et puis après quand c'est fini on se fait oh, c'était trop bien <rire> donc si vous êtes fan de Galie et j'espère que vous l'êtes, euh, bah, je ne peux que vous conseiller la lecture de Gun Mars Chronicles édité par euh, Glena et à l'heure actuelle vous avez no tomes. ok voilà, voilà.
1: et on peut commencer les... les par exemple Mars Chronicles sans avoir lu euh,
0: oui mais euh... ah. oui, oui, oui. c'est une très bonne question oui on peut mais ce qui donne je trouve vraiment envie de bien lire la suite et de comprendre c'est c'est d'avoir quand même euh, en tête euh, qui est initialement Gali, qu'est-ce qu'elle a déjà vécu, et c'est là où je trouve que bah, Mars Chronicles ça prend encore plus son intérêt, parce que en lui-même le manga il va montrer très bien et on peut le lire indépendamment, mais si déjà on, on apprécie le personnage de, de Gali euh, et, et, et toute sa façon d'être et de penser, euh, connaître ses origines est encore plus, je trouve, savoureux. D'accord. Voilà.
1: Ok, merci Cyril Avec plaisir On repasse à la musique Et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 cette semaine Avec encore euh, pas mal de films à l'affiche L'actu tournage Ce qui se passe du côté cinéma mais également série euh, La petite rubrique cette semaine C'est l'histoire d'un jeu vidéo Où je vous parle d'un jeu vidéo des années 80 Et toujours avec un petit blind test Et on finira donc Un hein.
0: hein Non rien ne... Le jeu ping ou Non, non, non.
1: <rire> c'est pong. pong. Ah oui, c'est Pong en plus. Pas oh, ping. Je suis <rire> quel enfer. Et on finira du coup euh, par une série animée. On écoute euh, Nirvana avec Rape Me et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant... Aux sorties ciné à 3 cette semaine, euh, avec euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, de l'animation. Avec Wish, Asha et la Bonne Étoile, film d'animation réalisé par Chris Buck et Faune Vera Sundorn. Jeune fille de 17 ans à l'esprit vif, Asha vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles, auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie. Infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le roi Magnifico, et prouver que le souhait d'une personne déterminée alliée à la magie des étoiles peut réellement produire des miracles. Oui, Asha et la bonne étoile, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez du dessin animé avec le Noël de Peppa Pig, et oui, euh, dessin animé. <rire> Pour les tout-petits, ça dure un peu moins d'une heure, éclats de rire et émotions seront en rendez-vous dans une sélection comprenant 5 épisodes 100% inédits en France. Venez vivre la magie de Noël et faire découvrir les joies du cinéma aux enfants avec l'adorable Peppa Pig, son frère Georges, Maman Pig et Papa Pig. Papa Pig oui. Voilà, la Noël de Peppa Pig à voir euh, sur vos écrans au CGR vous avez le film La Tresse, réalisé par Laetitia Colombani avec Kim Raver, euh, d'après le best-seller aux 5 millions de lecteurs. Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Italie, Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est malade. Trois vies, trois femmes, trois continents, trois combats amenés. Voilà, la tresse, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Thanksgiving, la semaine de l'horreur, euh, réalisé par Eli Roth avec Patrick Dempsey et Addison Rae. Un an après euh, qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Playmouth, dans le Massachusetts. Berceau de la célèbre fête, alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils que le tueur Et survivront-ils à la fête Ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu Voilà, le film donc Thanksgiving, la semaine de l'horreur, c'est à voir actuellement au CGR Également, il y a le film Le Temps d'aimer, réalisé par Cattel Kileveré, avec Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. 1947, sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d'un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c'est comme une évidence, la Providence. Si l'on sait ce qu'elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien. Le temps d'aimer, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film « Dumb Money » réalisé par Craig Gillespie avec Paul Dano et Pete Davidson. L'incroyable histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait, en engageant toutes ses économies sur un pari fou Keith Gill et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Wall Street a ses nouveaux loups. Mais ce qui enrichit les uns appauvrit les autres. Et les milliardaires des fonds d'investissement ne vont pas tarder à riposter. Dumb Money à voir actuellement au CGR. Il y a également le film Les Filles vont bien, réalisé par Itzaso Arana, avec Barbara Lenny. Et Irène Escolar, c'est l'été, un groupe de jeunes femmes se réunit dans une maison à la campagne pour répéter une pièce de théâtre. À l'abri de la chaleur écrasante, elles partagent leur savoir sur l'amitié, le jeu, l'amour, l'abandon et la mort avec le secret espoir de devenir meilleures. Les filles vont bien, c'est donc à voir également au CGR. Et puis il y a un documentaire avec le film Rêve, réalisé par Pascal Catelan et Arthur Pérez. Durant l'année scolaire 2020-2021, un cinéaste et un chorégraphe vont à la rencontre d'un groupe de collégiens. Du haut de leurs 14 ans, comment ces adolescents perçoivent le monde aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et quel futur imaginent-ils Face à la caméra, il et elle confient leurs rêves d'avenir, mais aussi ce qu'ils font à la nuit tombée. Voilà rêve, documentaire à voir au CGR. Et puis euh, de la musique. Tout d'abord avec Renaissance, a film by Beyoncé, le documentaire de Beyoncé qui retrace le parcours de, du Renaissance World Tour. Ce sera vendredi 1er décembre à 20h et samedi 2 décembre à 21h30 au CGR. Et puis du concert avec M en rivalité. Le concert au cinéma, ce sera le jeudi 7 décembre à 20h, toujours au CGR. Du côté des avant-premières, vous avez l'avant-première de Noël joyeux, euh, réalisé par Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuel Devos. Ce sera vendredi 1er décembre à 20h15. Et également l'avant-première de Migration. Euh, C'est un film d'animation réalisé par euh, Benjamin Renner et Guillaume Homsi. Ce sera dimanche 3 décembre à 10h50, toujours au Cégère. Voilà pour ces sorties ciné de la semaine. Du Il y a côté, quoi faire. ouais. Du côté de l'actu-tournage, il y a des petites choses qui se passent. Ah, c'est bien. Et eh oui. Alien Romulus, wow, on sait quand agal. se déroulera le nouveau film et il y a une surprise. Lancé en 1979 déjà avec le huitième passager, oui. la saga Alien initiée par Ridley Scott Bonne continue. Bonne
0: année 1979. <rire> Oui,
1: initié par Ridley Scott continue donc de se développer après quatre premiers films sortis en 86, 92, 97 le cinéaste est revenu à cet univers avec Prometheus en 2012 un film assez différent des premiers aliens puisqu'il se passe longtemps avant et sert à raconter entre autres les origines des xénomorphes Va ensuite Alien Covenant en 2017, suite de Prometheus qui se déroule également avant le 8e passager et donc toujours sans l'héroïne culte replay. Sept ans plus tard, on verra enfin un nouveau film Alien débarquer sur les écrans avec Romulus prévu pour le 14 août 2024. Ce septième film de la franchise... Très bonne journée
0: le 14 août. <rire> voilà.
1: 14 août 79, très bonne journée Parfait. aussi. Hein <rire> donc ce septième film de la franchise, donc sans compter les deux films Alien vs Predator, est cette fois réalisé par Fede Alvarez, connu pour ses films Evil, Evil Dead, Evil Dead oui. euh, Don't Breath, la maison des télèbres, ou encore Millennium, ce qui ne me tue pas. Alors bien qu'il faille encore patienter avant de pouvoir voir les premières images d'Alien Romulus, plusieurs éléments de l'intrigue ont déjà été révélés. On sait ainsi que le long métrage mettra en scène un groupe de jeunes dans un monde lointain. Voilà. Ils devront, comme Ripley, affronter la forme de vie la plus terrifiante de l'univers, donc les xénomorphes. Alors on pensait tout de même jusqu'à présent qu'Alien Romulus serait un préquel de la saga à la manière de Prometheus et Covenant, mais en croire une des interprètes donc de, du film, ce sera un peu plus compliqué alors en effet, lors des Gotham Awards, Kaylee Spaney a donné des détails intéressants en précisant que l'intrigue est censée se situer entre le premier film et le deuxième film, soit entre 2122 et 2179, pendant que Ripley est endormi en biostase et dérive dans l'espace après avoir quitté le Nostromo. Voilà. Okay. La comédienne qui sera accompagnée d'Isabella Merced, Archie Reno, Spike Fern, David Johnson et Aileen Wu a également expliqué que les xénomorphes présents dans Alien Romulus auront un design proche de ceux du film de James Cameron puisque la même équipe technique a travaillé sur le film. Voilà, donc Alien Romulus devrait donc revenir aux bases de la saga et pour en savoir plus, un rendez-vous le 14 août 2024 dans les salles du côté de lactu série, ah quelque chose qui va qui va peut-être te faire plaisir, mais qui me
0: fait plaisir aussi. Comme Alien.
1: Mmh, oui, plus que ça même. Ah,
0: <rire> oh, je suis fan d'Alien, hein, vraiment. Oui.
1: Alors The Boys. Donc après ah, oui, The Boys. Après Gen V, un nouveau spin-off est en préparation. Et oui, Prime Video ne s'est pas trompé en se lançant dans une adaptation de The Boys de la bande dessinée de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Lancée en 2019, la série créée par Eric Kripke est rapidement de devenu un succès. Le public a accroché à l'idée de voir des super-héros présentés comme des stars du showbiz et loin d'être vraiment héroïques. Résultat, une saison 2, puis une troisième euh, saison ont été commandées. La saison 4 est actuellement en préparation et à cela s'ajoutent donc plusieurs spin-offs. D'abord, la série d'animation The Boys présente les Diaboliques en 2022 et dernièrement... Gen V, euh, renouvelé pour une deuxième saison okay, super. Euh, Prime Video a donc bien compris qu'il y avait de la matière pour agrandir toujours plus cet univers la preuve avec l'annonce d'un nouveau spin-off qui serait en préparation on apprend en effet que la plateforme de streaming développe actuellement la série The Boys Mexico le titre suffit à faire comprendre que le récit sera déplacé cette fois au Mexique a priori aucune information sur l'intrigue n'a été dévoilée. Par contre, on sait déjà qui sera à la tête du projet. Alors, on affirme que Gareth Donet Alcosser, le scénariste du film de super-héros Blue Beetle, a été engagé. Et de plus, les comédiens Diego Luna et Gaël Garcia Bernal Devrait être présent comme producteur exécutif et pourrait tenir des rôles importants dans la série. Alors actuellement, la production serait à la recherche d'un co-showrunner pour accompagner mmh. Gareth Donet Alcosser. Euh, ce dernier a par ailleurs travaillé aussi au scénario d'El Muerto, un autre film de super-héros, cette fois pour Sony Pictures, qui ne sortira pas avant 2025. Du côté casting, outre la possibilité de voir Diego Luna et Gaël Garcia Bernal devant la caméra, ce qui n'est pas encore certain, aucun nom n'a pour l'instant été évoqué. On ne sait pas non plus quand The Boys Mexico sera disponible, mais il y aura déjà de quoi faire en 2024 avec la saison 4 de The Boys et la saison 2 de Genevieve. faire à suite donc pour, pour, pour Mexico. De mais de toute façon, ils peuvent étendre tellement l'univers ah oui, partout oui, 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 dans le monde. Moi j'attends un The Boys France par exemple, <rire> avec les super pouvoirs français. Oui, un peu pas. à l'aérocorp. Ça pourrait être marrant. Après, on a
0: déjà un peu de France hein, dans, dans The Boys. Avec oui. oui donc, un, petit peu. un petit peu. Des fois ça parle français, c'est quand même agréable.
1: On en arrive donc à notre petite rubrique. Et cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo où euh, Cyril et vous même allez devoir deviner quel est ce jeu vidéo des années 80 euh, qui est connu mais la musique pas forcément, pas forcément, euh, pas forcément très facile mais pourquoi pas. Si vous avez joué au jeu, peut-être que vous reconnaîtrez. Sur
0: quel support ah Ben je le dis pas. Ah oh, tu dis pas
1: Non. Oh. Je le dis pas. Oh je peux je... dire, allez. Ah, borne d'arcade. Ah
0: ouais. <rire>
1: mais ça a été après sur plusieurs consoles. OK. Voilà. Et là je passe la musique de la borne d'arcade, mm -hmm. qui n'est pas forcément trop différente de, de la musique de console, mais ça faisait comme ça. Est-ce que vous l'avez trouvé donc ça c'est la musique de la, de la bande arcade. Est-ce que tu veux que, tu, que je te mette par exemple la musique de la NES qui ne change pas
0: euh, énormément Tu peux, tu peux, mais c'est pas sûr que je trouve mieux, non, <rire> euh...
1: Mais je peux te, te, te mettre la, la musique de la NES si tu veux. Euh, juste quelques secondes que je la retrouve évidemment. Donc on est, la bande arcade c'était en 84, c'est sorti quelques années plus tard euh, sur, euh, sur console. Oui. Euh, je vais te mettre justement la NES. Alors moi, je n'ai pas joué sur Bande d'arcade J'ai joué sur NES. Et ça Alors faisait comme ça. Si
0: j'ai joué, c'est sur NES aussi. Voilà.
1: Ça change pas énormément. Ça
0: ouais. me dit quelque chose là, plus que la Bande d'arcade <rire> Mais je. C'est pas évident. Hein. Non 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 là, non non c'est rude là. Pouf.
1: Et c'était le jeu. Paperboy. Ah,
0: Paper oh,
1: est-ce que tu as joué à ce ah jeu Ah bah oui, j'ai ah joué ah à ce bah jeu. Voilà, oui, 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 oui. <rire> non, non,
0: mais ça, ça me disait quelque chose. Mais oui, non, non, j'ai passé quelques heures ouais, sur Paperboy, eh oui. évidemment.
1: Paperboy, donc jeu vidéo développé, édité par Atari Games, euh, qui est sorti sur bon Borne d'Arcade en 1984, et qui est après sorti sur console et ordinateur euh, en, à partir de 86, puis euh, 88, etc. C'est sorti mmh. vraiment sur euh, beaucoup de consoles. Euh, donc et ben en fait euh, bah, c'est l'histoire d'un livreur de journaux hein, qui ça. va distribuer des journaux à vélo, vélo en fallu. les lançant en direction donc euh, de l'entrée des maisons
0: Voilà. Ouais, puis si on et les mettait bien on avait plus de points il fallait éviter les chiens et il fallait éviter
1: énormément d'obstacles alors c'est une perspective isométrique, c'était un peu particulier. Oui. Euh, le paysage défile en diagonale alors, alors que vous êtes au milieu de l'écran euh, sur votre vélo. Et l'objectif principal du jeu, c'est de conserver tous les abonnés au journal en leur livrant donc, le journal pendant une semaine de jeu du lundi au dimanche. Et ça ne veut pas être facile d'arriver à dimanche. Ah non. Et non. Euh, alors, vous allez avoir beaucoup de... C'est pas seulement livrer du journal, c'est vraiment... Euh... Éviter les obstacles. Ah les c'est survie, oh en fait. L'horreur, l'horreur. <rire> c'est Alors, le il va falloir de ramasser des paquets de journaux parce que vous êtes limité en nombre oui. de journaux sur votre vélo. Il va falloir bien viser. Alors, la boîte aux lettres, ça rapporte plus, plus de, de points. points oui. Il y a il y le paillasson, ça marche aussi. Mais alors, par contre, si vous lancez euh, le journal dans la fenêtre et ça casse. Oui, c'est pas bon. Parce que le journal, ça casse une fenêtre, on le sait très bien. Hein. C'est des journaux en béton. Ah oui. Et euh, bah, là, les abonnés, ils sont pas contents, ils vont se désabonner. Voilà. Alors, il y avait aussi, euh, vous avez le plan au début des maisons. Euh, on voit les maisons abonnées oui, où il faut, faut livrer les journaux et les maisons de ceux qui ne sont pas abonnés. Il faut savoir que les maisons de ceux qui ne sont pas abon abonnés, vous pouvez les vandaliser pour qu'ils s'abonnent. <rire> Donc on peut euh, piétiner leurs fleurs, oubli, vrai, on peut casser euh, les fenêtres de leur maison et tout ça, et puis ils vont finir par s'abonner voilà le lendemain. <rire> <rire> Évidemment, au niveau des obstacles, alors il n'y a pas que les les bouches
0: d'égout il n'y a pas que les poubelles il n'y a pas que
1: les bouches d'incendie il n'y a pas que les voitures, les chiens, les chats il y a aussi les tondeuses, les sportifs du dimanche les hommes bourrés, les skateurs les enfants avec des jouets téléguidés
0: il n'y avait pas des tremplins aussi qu'on pouvait prendre il y avait
1: des tremplins il me semble, mais c'était plus vers la fin il y a un petit truc de piste à la fin euh, et euh, bien sûr il y a même une tornade il y a même euh, la grande faucheuse en personne <rire> c'était bourré de d'obstacles horribles et en fait euh, ce jeu est très compliqué il était très difficile déjà de finir le lundi <rire> donc d'arriver oui, oui, au dimanche euh... moi je suis jamais arrivé
0: je crois Vraiment. pas non plus hein. c'était mais de toute façon les, 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 les jeunesse à l'époque euh...
1: et en fait, en fait la difficulté du jeu augmente en plus chaque jour euh, et euh, voilà donc euh, il y avait même une vieille avec un rouleau à pâtisserie aussi euh... oui qui te coursait oui je me rappelle <rire> oui
0: oui si ça y est, ça y est. Oui. <rire> en robe de chambre oui oui, oui c'est ça il oui,
1: oui. oh, y avait tellement de choses tellement d'obstacles voilà c'était ah, oui, 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 une oui. horreur c'est l'enfer
0: hein. euh, oui mais quel enfer, mais mais enfer. c'était bien. c'était un super jeu mais c'était marrant voilà ouais, c vraiment marrant.
1: Et euh, bah, quand vous arrivez au dimanche Et que vous gagnez bah, vous avez votre petite photo Avec un trophée Avec euh, le titre Paperboy Paper gagne un prix pour son extraordinaire Prestation de livreur de journaux Voilà, Mais euh, ça il faut encore gagner
0: Ce qui, ce qui, ce qui est, est pas, pas facile
1: voilà, voilà pour ce jeu Paperboy euh, Si vous voulez y rejouer, allez-y Il euh, est quand même pas mal
0: Oui allez-y très rigolo <rire>
1: Eh bien, sans plus attendre, vas-y, parle-nous d'une série animée en 2 minutes chrono.
0: 2 minutes chrono, c'est parti. Je vais vous parler donc de Jujutsu Kaisen, qui est l'adaptation en du manga éponyme, hein, pour pas changer, et qui, là, est adapté par le studio MAPPA, à qui on doit l'adaptation aussi en animé de l'attaque des titans. Donc ça reste un studio... Euh connu et costaud. En France euh, Jujutsu Kaisen est diffusé sur Crunchyroll avec une première saison de 24 épisodes, puis ensuite un film d'animation qui était passé au cinéma d'ailleurs qui sert de préquel, et enfin on a à l'heure actuelle la deuxième saison qui est en cours où on aura sûrement aussi euh, le truc classique de 24 épisodes Donc L'intrigue de cet animé se déroule dans un monde où l'énergie occulte existe et elle se matérialise sous la forme de fléaux qui sont créés par les émotions négatives des humains ces fléaux sont invisibles pour le commun des mortels, mais heureusement. Des humains sont capables de manipuler cette énergie occulte, eux aussi, donc de voir les fléaux et de pouvoir les exorciser, avant qu'ils commettent en général des atrocités. et C'est pas top. Donc Dans cet univers, on va suivre La Destinée de Yuji Itadori, un lycéen qui est doté de capacités athlétiques surhumaines et qui va se retrouver à devoir ingurgiter le doigt d'un des fléaux et... Bah n'importe lequel, c'est le plus puissant des fléaux qui existent afin de protéger euh, ses amis euh, d'un trépas euh, qui allait euh, être assez violent. Et au lieu que ce fléau prénommé Sukuna Ryomen ne prenne possession de Yuji, bah ce dernier arrive quand même à résister. Et donc afin de maîtriser Sukuna, Yuji va être embrigadé euh, dans l'école d'exorcisme de Tokyo pour devenir exorciste. Après j'en dis pas plus sinon après ça spoil un peu donc... Euh voilà. Donc là on a un animé qui a du rythme Qui a une excellente réalisation hein, Le studio MAPA est quand même reconnu pour ça L'OST est très bien Pour moi Jujutsu Kaisen C'est voilà, du seinen qui est puissant et plaisant hein, Qui est rigidé dans Les différents pouvoirs que les exorcistes ont Et aussi dans le, le cara design des différents fléaux Et comme je disais au Japon là, Au mois de novembre bah, la saison est en cours Et la saison elle, elle est en tête Des charts des animés les plus regardés Ok Wall -y -wall Donc allez voir du Kaisen, c'est très bien.
1: Sur Crunchyroll.
0: Crunchyroll, oui, tout à fait.
1: Ok, merci, euh, merci Cyril. Avec plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec le retour d'Elodie et puis euh, on se retrouvera bien sûr ah alors, bah, une prochaine fois avec allez, toi. Avec
0: grand plaisir. Allez ciao ciao. ciao bye ciao, bye. et soyez geeks.